0: Thank you. Estamos aqui, Angelina, estreando o nosso podcast Mentoria ao vivo aqui na Brasil Mentoria. E, e dentro dessa experiência hoje, nós estamos aqui com a Angelina. Nós já temos há um bom tempo fazendo um trabalho de coaching. De coaching, nós passamos especificamente para mentoria, né Angelina? Sim, isso e, mesmo. E dentro disso, nós entramos num tema muito importante dentro da mentoria, que é o custo. E é interessante do que nós que nós trouxemos aqui e que eu provoquei ela, é que dentro da, da planta dela, que no caso é um comércio, é um supermercado, existem duas plantas que têm a característica de indústria. E é disso que nós vamos conversar hoje, né? as descobertas dela e a tarefa dela foi né, Angelina, fazer uma pesquisa, ir a campo e entender mais a fundo isso. E essas duas indústrias é o restaurante e... A, a padaria, é, que pega os insumos e transforma num, num novo produto, ou seja, a indústria. <risos> Daí, Angelina, tudo bem contigo? Como é que foi essa experiência?
1: Ah, boa tarde, tudo certo. É, realmente, é, como a gente já vinha conversando há algum tempo, foi é, muito interessante fazer, é, ter essa visão, né, porque nós tratamos o, é, o supermercado muito como um, ah, um varejo, um varejo, um varejo, e aí, e eu sempre falo muito de departamentos, né, quando nós Estamos aqui na, nas nossas conversas e aí uma das provocações foi a, a eu começar a tratar os departamentos, né? Que nós temos, é, para quem não conhece supermercado, nós temos departamento de mercearia, nós temos padaria, nós temos o açougue, o FLV, que é o hortifruti, como todos é, têm mais o costume de, é, de conhecer. E aí o Edmilson é, falou o seguinte, né? Por que não, não tratar como unidade de negócio, né? E aí, em seguida, veio a outra provocação, né? Que eu tinha indústria dentro do negócio e eu tinha que tratar como indústria para algumas questões, né? Como a mão de obra, fazer o, o apontamento ali da margem de contribuição e, e outras questões relacionadas ali à, à interpretação dos, dos dados em relação à unidade de negócio. <risos> Como foi
0: essa história? Conta pra mim, desde o início, como é que, né, tu tava comentando, teve que levantar às quatro horas da manhã, ir pra padaria, como é que foi isso aí pra ti, essa experiência?
1: É, uma das coisas que a gente, né, nós íamos conversando, é que eu tenho que desenhar alguns processos no, no supermercado que eu trabalho, né, entender é, como que funciona, e aí quando eu vim pra ti, eu disse assim, não, mas eu... Eu, eu faço, eu, eu boto lá no papel como eles têm que fazer e não acontece, não vai para frente, e aí tu me fez outra provocação, né, tu disse assim, não, mas tu tens que ir lá acompanhar, ver como eles fazem, desenha o processo, e aí dentro do desenho do processo como acontece hoje, tu pode tentar alguma melhoria para facilitar dentro do processo que já funciona. Porque daí, o que eu, o que eu falei para ti foi nós não temos processo nenhum.
0: Agora, quando tu fala, eu vejo muito claro esse momento quando tu falou, nós não temos processo. Eu disse, não, vocês Isso. têm processo. Talvez não tá registrado e não está claro para vocês. Mas, esse não tá funcionando. Né?
1: Isso. E aí, tu até falou assim, não, se vocês não tivessem processo nenhum, vocês não estavam nem funcionando, né? Então, hoje, eu, eu, eu já mudei essa... essa temática, né, né, de dizer que nós não temos processos, né, hoje a gente tem os processos, mas obviamente tem uh, melhorias que devem ser feitas no processo, dentro dessas melhorias surgiu uma questão essa semana, né, de já vem algum tempo nós estamos com um problema no custo da padaria relacionado a alguns produtos, como nós ainda não temos tudo sistematizado e... É, estamos nesse processo de reestruturação de arrumar algumas coisas hoje eu fui fazer um acompanhamento com a confeiteira na padaria né fui ali bem cedo a cordeira umas cinco e pouco da manhã seis horas estava lá para acompanhar ela né e aí ela fazendo foi fazer um rocambole aí conversando comigo aí expliquei para ela como que ela tinha que fazer a, a receita né porque assim ó, como a gente entende de receita né, vai se criar um produto, eu vou fazer um rocambole. Vou fazer um rocambole, eu preciso ter um pão de ló, eu preciso ter um morango, caso eu faça de morango, eu preciso ter um recheio. Então tudo que ela utilizar, vai usar 500 gramas de recheio específico lá para fazer esse, esse rocambole, ela tem que anotar. Então ao final da receita, uma receita de rocambole é, deu 10 quilos, então o que ela utilizou para fazer esses 10 quilos? E aí, conversando com ela, eu perguntei... Tá, mas como que tu... Que tu... É, o que tu tá fazendo, né? Quanto que tu... Como é que tu faz? Porque eu não tô vendo balança, né? E ela disse, não, não, eu faço num no, no, no pacotinho de confeitar, porque a gente não tem balança. E eu pedi balança, mas disseram que não tem. E eu disse, meu Deus, não tem, tem a balança, assim Só não foi solicitada para a pessoa certa. E aí, enfim, né, tivemos um... Enquanto que ela trabalhava ali, fazia é, o produto, eu fui conversando, ela foi me falando ali das dificuldades que tinha, o que que, o que, que de repente... É, a empresa poderia fazer por ela para agilizar o trabalho dela, para ela ter tempo de fazer outras coisas, que ela queria fazer outros produtos, mas...
0: É um, é um pensamento que todos os empresários falam em um imagina. funcionário que tem essa proatividade de, quero produzir mais, quero fazer mais, quero fazer algo novo. Cara, essas são palavras e frases que quando saem da boca de um colaborador, de um funcionário, né, qualquer empresa, né, o empresário, estamos falando aqui do gestor, do pequena, média ou grande empresa, é, é realmente é o que todo mundo busca, né? E Sim. tem lá, então.
1: Tem. É uma das coisas que eu sempre é, falo, né? É a proatividade. Isso aí é um, é um diferencial para qualquer profissional. E hoje, conversando com a, a moça lá, a confeiteira, e ela falando assim, e aí ela falou que quando ela chegou na empresa usavam é, um tanto de, de recheio para colocar, mas aí podia usar menos porque aquele recheio acabava sendo desperdiçado. E ela disse assim, ai ah, ninguém me falou que eu podia tirar, mas Ai, ah, eu já trabalhei em outra empresa. E eles cobravam muito da gente de não botar produto fora. Deus o livre. Ela falou assim, o meu chefe, ele ficava maluco. Então, eu aprendi muito com ele, ela falando, né? Aprendi muito com ele. E eu não quero, eu quero que, que vocês... É, que a gente não tenha perda, né? Eu quero que a empresa não... Poxa, botar produto fora não, não tem necessidade. Deus, eu disse, olha que bacana, né? E como eu trabalho no escritório, né, eu fico muito envolvida com o relatório, às vezes eu não consigo ter esse tempo para ir no chão de, de, de loja, né, que a gente diz, né, é, de ir na padaria, de acompanhar lá no restaurante, como é que tá a, a confecção lá do almoço, às vezes eu não consigo ir no açougue, mas eu, eu quando eu consigo ter um tempo para acompanhar os processos, eu, eu gosto de ir, porque assim, ó, é o colaborador ele acaba tendo liberdade para, de repente, falar alguma coisa que... Ah, quem sabe... Às vezes é uma coisa simples, no caso dela, uma balança. Poxa, precisava de uma balança. E é essencial para o trabalho dela uma balança, realmente, né?
0: essencial. Eu vou muito... Além disso, é essencial para o negócio. É. você conseguiu entender... Quando a gente falou aqui lindo da sessão e eu te trouxe essa visão de olhar comunidade de negócio e não como um departamento, olha Sim. só essa essa mudança desse, né? Vamos falar mindset, esse padrão mental, é, eu te trouxe para um para outro mundo, o mundo da indústria.
1: É. Como foi, foi
0: isso? Assim, entender assim, caramba, o que, eu, o que eu vi lá, eu tô vendo aqui na prática.
1: É, bem isso. Até porque o eu... Até me, me puxou um gatilho de alguma outra coisa. Quando eu tava na faculdade, eu nunca gostei muito de custo. Custo de indústria, assim. Nunca foi o meu forte. A absorção. Ai, não, é um, não, é um, não era o meu negócio, né? Eu vim da área tributária e gosto de custo de varejo, né? Que é pegar o produto, comprei por X. Eu tenho X crédito de... De tributo aí para uh, tomar, e eu vou chegar no meu, no meu custo do produto e trabalho com o PEPs, o Eps e o, o Média Ponderada. Esse é o meu é a minha casa. E aí, quando eu vim, é, vim para o mercado que eu comecei a atuar na, na parte ali da padaria, e nossa, abriu a cabeça, né? Que é legal. É muito bacana tu poder lá fazer o apontamento, quanto que custa o produto, calcular tudo certinho, calcular quantos minutos ela leva para fazer, é, chegar ali no... Uh, ver quanto, como, quanto tempo ela leva para fazer um, um produto e, e fazer esse apontamento aí. E aí, quando nós tivemos a conversa de unidade de negócio, porque, como eu falo, né? Nós estamos muito enraizados em varejo, 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 e acaba que a gente nem tem a percepção de que Poxa, realmente, eu tenho uma unidade industrial dentro do meu, no meu negócio e, e não estou tratando como, né? Não estou tratando como, como uma unidade, uma indústria, né? E aí, né, nessa última provocação que tu me fez, não, mas tu tens duas indústrias dentro do teu negócio. E tu tem que ter um tratamento diferente do que tu está tratando um, um, uma unidade de negócio que é... É só o varejo em si, né, que não vai transformar nada, né, não vai criar nada novo, né, e aí pra mim disse, poxa, me abriu a cabeça, né, eu, disse, eu acho que não, de repente eu não tô trabalhando da forma que, que eu acho que eu apresentaria melhor o resultado do departamento, até porque durante alguns meses a gente é, tem um uma forma de apontamento de despesa, né? E nós temos um rateio geral por faturamento, né? Na o faturamento geral, a gente rateia por unidade de negócio, né? E aí durante o uh, né, já andou, né?
0: <risos> tá
1: e aí durante muitos meses o a padaria e o restaurante também, né? O restaurante também em virtude ali do da paralisação, quando deu uh o Covid-19, né, ainda estamos nessa, nessa fase ainda, mas foi muito impactante, porque daí nós tivemos que reduzir mesas, e aí o faturamento cai, né, cai drasticamente. E aí os departamentos começaram a apresentar um prejuízo, só que, e aí nós viemos ao longo desses meses, mas o que está que acontecendo e tal, e aí trabalhando para aumentar o faturamento, mas de repente, é, talvez a nossa visão tá um pouco distorcida e a gente tem que ter um tratamento diferente nessas duas unidades de negócio, tratar de uma forma diferente. É, de repente, é, a forma de rateio que nós estamos fazendo tá não prejudicando, mas, né, vamos por onerando um pouco aquela unidade de negócio, ela tá levando uma carga maior de despesa Seja do que, que certo, deveria. Tá justo Isso. De justo
0: e aí... não de justiça, mas justo de... De cabe a ele exatamente aquele, né, aquele rateio, aquela quantidade.
1: Né? Isso, e aí tu fez a, o seguinte a, 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 o seguinte ponderamento, né? Quem lucra mais paga mais, né? E aí hoje nós, enfim, né? Tem um, um, temos um apontamento ali, né? Sobre o faturamento de alguns rateios, né? E aí surgiu essa questão de, de repente, mudar a temática, né? Então, estou trabalhando nisso. <risos> Esse mundo da,
0: da indústria, né? eu, eu sou da indústria, né? Então, uhum. eu sou muito apaixonado por isso. Eu, eu gastei, eu vou dizer assim, que desses né quase 30 anos de indústria, eu devo eu acho que eu gastei uns, uns 80% dele no chão de fábrica,
1: uhum.
0: certo? Era o um mundo que eu sabia que todas as respostas estavam lá. Eu sabia que todo... a a questão do meu negócio dar certo estava lá dentro. Né? Então, é, eu, eu gostei muito disso. Para ter uma ideia, só para eu te falar assim um exemplo meu. né Por exemplo, eu tenho uma régua de madeira, certo? Eu vou fazer um produto com ela. aí Eu tenho uma, uma régua de madeira de um metro e meio, uhum. certo? E eu vou precisar tirar pedaços de 50 centímetros. Então, eu tenho três pedaços de 50 centímetros, certo? Certo. Errado a serra come meio centímetro. Hum, tá. Então, se eu, não, se eu não, não me atento a isso, né? Voltando a balança lá dentro do... Né, e, uhum. e o acabamento que a tia, que tiazinha lá da padaria tava pensando no quê? Ela tava pensando como indústria. Isso. Então, uma régua de um metro e meio, eu vou perder 30, né, 33%, vamos fazer uma, uma conta né, geral aqui, sem colocar esses meio centímetro. Então, se eu tenho um corte, de, de meio centímetro, eu tenho dois cortes numa peça de um metro e meio, a última peça vai faltar um centímetro para 50 vai dar 49 e centímetros. Eu tenho que jogar ela fora, descartar ela inteira. Então, eu, daí o processo lá com meu fornecedor, o processo de chegar na minha mesa, madeira pronta, estufada, né é, seca em estufa, que era o nosso caso, e existe uma perda, a madeira encolhe, né? Ainda mais a madeira que a gente trabalhava. Estou só te trazendo um exemplo uhum. para enriquecer né? esse teu momento de entender essa questão da indústria. Então, só na largura eu perdia 4 centímetros. Porque o comprimento era o que era o que vinha, eu, eu entregava para o meu cliente e, e a espessura sempre vinha com a bônus. Então, ela murchava também, perdia água, né? que eu trazia uma madeira que chegava lá com. 40, 50% de umidade dentro dela, eu trazia por 12%. Tirava de água dentro dela em 7, 8 dias. É muito agressivo, inclusive. Então, ela murcha muito rápido.
1: Uhum.
0: Olha só, Angelina. Então, ainda tenho que se cuidar. Talvez eu, eu, com 1 metro e 51, eu não consiga trazer três é, peças de 50 centímetros, dependendo da espécie da madeira.
1: Sim.
0: Então, essa experiência que eu tô trazendo para ti, e esse momento eu fico muito feliz, assim, por tu ter é, se desafiado a experimentar isso, né? E lá para dentro da padaria, e outra coisa, é essa sabedoria de ouvir quem é o especialista. Uhum. E a hora de fazer o pão, não tem um dono da empresa, não tem o gerente, não tem o CEO, não tem ninguém, não tem o presidente da república, certo? que tem uma autoridade maior naquele momento, em cima daquela mesa ali que ela tá fazendo o Recombole, maior do que ela.
1: É, eu acho que é bem isso aí, e aí eu até tinha te comentado, né, em relação aos apontamentos da, da padaria, que, por exemplo, ontem eles fizeram a receita do pão de ló, né, e aí o pão de ló, ele tem X peso quando ele tá cru, né, é igual um bolo que tu vai fazer em casa, faça uma experiência um dia, bata um bolo, e depois pesem ele cru e pesem depois dele assado. Ele vai perder, vai perder peso. Então, isso aí, ele entra como a perda do processo produtivo, né? Então, tem que ser computado. E aí, e isso é, é como o Edmilson falou, né? Uh, não existe ninguém mais experiente do que ela, aquela pessoa que tem domínio do que ela faz, né? Ela fazendo rocambole hoje... E aí, ela, ah, eu faço assim. E aí, ai, mas de... Deus, não, faça da forma que tu sempre fez. Eu, eu não sou experiente em nada, eu tô só aqui pra anotar e conversar contigo. E aí, ela fazendo e ela explicando que quando ela entrou no supermercado, ah, tinha que tirar. É... Um, um X, eh, X centímetros do rocambole, né? Para ele ficar mais bonito, para Daí ela assim, não, não, mas se tu espalhar o recheio bem espalhadinho até perto da borda, tu só tira a bordinha mesmo... Que, que não vai o recheio. E aí, assim, ó, eu só tiro essa bordinha aqui da, da ponta e tira dos ladinhos pra dar o acabamento e fica perfeito, e fica vistoso igual antes. E a gente perde menos, ela disse. Porque. É incrível, é... né?
0: um funcionário lá no chão de Fábio sem vale ouro.
1: Isso. Valeu. E aí eu falei pra ela, assim, nossa, que percepção legal que tu tem. Dela, de assim, não. Tu imagina em, na minha casa, eu não boto nada fora. Então, como é que eu vou botar aqui, né? E, e eu achei bem interessante, realmente ela tirou o que tinha que tirar do produto, né? Que é a parte que não vai o recheio, né? Tu vai fazer uma, um rocambólito, enrola, tu tem que cortar as beiradinhas dele, porque não vai o recheio, né? E depois faz o acabamento com, com a parte da, da confeitaria, né? E aí eu achei bem bacana. Então, são todos. São, é um processo que. né, e coisas que eu só vou identificar acompanhando em loco, né? E aí o, o meu chefe, ele fala muito, né, ele me provoca muito em relação a isso, que eu tenho que sair de, de trás da minha mesa e ir para a loja, que lá eu vou descobrir coisa, porque assim, conversando contigo eu sempre falo, né, ah, tal coisa tá errada, tal coisa não funciona por causa disso, disso e disso, e aí um dia tu falou, nossa Angelina, tu, tu entende? Tu entende do negócio, tu sabe onde não está funcionando, então realmente tá faltando... É, alguns ajustes, de estar tá mais próximo da equipe para trabalhar essas questões. E aí o meu chefe fala muito disso, né? Que eu tenho que ir e lá acompanhar porque eu já tenho a teoria na cabeça. Tu já sabe como... Ele fala assim, tu já sabe como resolver, então é só tu lá ver o que está que errado e orientar eles porque eles são carentes de informação eles não entendem. E aí tu tem paciência, tu vai lá e explica, tu entende, tu escuta eles e realmente em relação a isso, o que ele fala é realmente verdade, né? Mas são, são coisas que demanda tempo, né, por exemplo, hoje eu, para fazer um apontamento de dois rocamboles, eu, eu fui daí seis horas da manhã até às 11 da manhã. é A montagem, a anotar, e vai lá e anota o, o, a marca do produto, né, é, obviamente quem, quem vai nos ouvir aí que é de uma rede... Não funciona assim, né, mas nós estamos num processo de crescimento, nós somos um, somos um negócio menor, então muita coisa a gente ainda faz manual, né, e não que não possa funcionar, então é, a gente tem hoje uma prerrogativa de trabalhar com o que temos, e conforme vamos conseguindo melhorar algumas questões, nós vamos investindo e melhorando, né, na medida do possível, né. Esse ano foi um ano, está sendo um ano um pouco complicado para alguns negócios, mas nós trabalhamos com as ferramentas que temos e, e são coisas simples, né? Sim. Que a gente consegue melhorar para conseguir ter uma performance aí.
0: A provocação, né? Tu fala provocação. Eu sou, a minha formação é educação física, certo? Uhum. Depois que eu migrei, fui para Rondônia e né, a minha história está contada aí nas, nas redes sociais. Então eu eu fiz, eu fiz arbitragem, fui atleta na minha juventude e daí no atletismo, mas fui, fiz arbitragem no handebol, né? Que foi uma escola que eu passei e no voleibol. O que é que que eu aprendi lá que eu trouxe para minha vida empresarial? Primeiro, se o juiz é, no caso do vôlei, se ele olhar para a bola, ele não olha o jogo. Ele nunca vai ser um bom árbitro. Se olhou para a bola, ele vai errar, uhum. certo? E no handebol, da mesma forma, se tu entrar, né? Porque o handebol já é, né? Corpo a corpo é muito mais agressivo, é outra dinâmica, é outro mundo, outro negócio, outra unidade de negócio. E se tu entrar com o um apito na boca, tu vai errar, porque o tempo que tu leva para botar o um apito na boca é o tempo que tu precisa para interpretar o lance. Então, tu precisa disso. E outra coisa, não é, não vim com o olhar de, de de ver a falta.
1: Uhum. E simplesmente
0: olhar <risos> o jogo. Quando tu faz isso, tu consegue fazer uma arbitragem excelente. Primeiro que tu não vai aparecer mais do que o jogador. Tu já viu árbitro que gosta de aparecer mais que o jogador? É. Qualquer coisinha, pi, 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 trava o jogo, né? E então o que que eu, que eu trago para ti assim de, de provocação, né? Quando tu falou, né? O patrão, oh, entra lá, tu sabe? Tu sabe ver o que tá errado? O que que é essa, né? E é, esse, são crenças que nós estamos falando aqui.
1: Sim.
0: Né? Quando eu desço para ver o que tá errado, talvez eu anule de entender o que tá certo. Uhum. Né? Vamos falar de um sorte aqui que nós, nós vamos né, trabalhar daqui a pouco. Né? Então quer dizer, eu deixo de ver aquilo que já é, tá dando certo, e aquilo que pode ser elogiado que é o combustível da liderança pro funcionário, caramba olha que legal esse bolo aqui olha que legal esse rocambole uhum. o que é que dá para melhorar, tu já viu
1: já consegui ter uma, uma né? boa noção né? tu já entendeu que, né, alguma
0: coisa no processo, como a balança o que é que dá para melhorar ah, se tivesse uma balança, olha só, ele mesmo trouxe é, que, que, que é um processo né, que, que eu que eu trouxe de aprendizado da educação física. Olha que louco! né? E eu usei isso muito na, na minha vida profissional até hoje. né? Entender é. e depois, com a organização sistêmica, entender que tudo está perfeito do jeito que é. Porque me trouxe até aqui. Uhum. O que eu posso fazer é daqui para frente: o que é que eu quero melhorar? Pronto, é. Só, é, muda.
1: Muda, muda, é, e é bem como, como tu falou, eu, como eu, eu pontuei, ele faz essas provocações, mas desde que eu comecei o trabalho aqui contigo, eu mudei muito em relação a isso, né, porque como eu cheguei aqui falando, não tem processo nenhum, <risos> aí hoje eu já chego com um olhar diferente, realmente ele me provoca de ir nos departamentos, é, mas eu, eu levo mais para a questão que, de ouvinte, né, olhar, observar, que é o que eu fiz hoje, é, e não fui com, com essa questão de... Ai, não, ela tá fazendo errado, né? Quando ontem... É, porque ela, era pra, ela, era, ela fez o apontamento do, da Receita na quinta-feira, né? Ontem. E aí, quando chegou pra mim, eu disse... Putz, tá errado, né? E aí... E aí, eu logo falei pro, pro menino que foi levar, né? O rapaz. E eu disse... Bah, ela não, não fez da forma que era pra fazer. Mas eu vou amanhã acompanhar ela. E aí, hoje, fui acompanhar ela cedo, daí eu, o nome dela é Cecília. Eu disse, Cecília, não não, não, não era daquela forma, mas eu vou te explicar como é, porque eu acho que não chegou para ti a informação correta, a comunicação falhou. Não te explicaram como que era para fazer, eu vou te explicar certinho, mas assim, ó, faz o teu trabalho, eu quero ver como, o que, que tu faz, como é que tu faz... E, e eu achei muito interessante ela fazendo conversando o tempo todo, né? E aí, ela disse que ela é muito imperativa. E conversou sobre várias coisas e ele fazendo. E aí, eu faço assim, tiro assim. E eu disse, nossa, bacana. Eu disse assim, bem bacana, gostei do, do teu jeito. Tem bastante proatividade. Eu disse, ó, semana que vem eu vou, venho aí te acompanhar de novo. Ela, ai, ah, pode vir, pode vir. Aí, eu disse que, que tentaria ali, né, ajustar algumas coisas que não estavam legal, que estavam atrapalhando o trabalho dela. E ela disse, nossa, se tu... Tu resolver esse problema que eu tenho aqui, nossa, eu vou trabalhar muito melhor. Já trabalho, eu já gosto da empresa, já já tenho um lugar legal para eu trabalhar, o espaço para eu confeitar é perfeito, é do tamanho que eu queria. É a única questão é a questão da agilidade do meu trabalho, né? Eu chego aqui eu tenho que ir em busca de outros produtos e aí quando nós conversamos entre nós lideranças, né? Que nós, a gente não está sempre no lá no chão, né? Vendo como eles fazem, quanto tempo eles levam para fazer, e aí às vezes surge aquele apontamento, poxa, mas ah, eles são pouco produtivos, eles poderiam render mais, né? Ou ah, eu acho, eles não estão fazendo certo, mas aí nós pecamos de não lá verificar, como tu falou, o processo, como eles estão fazendo, como estão fazendo, e aí e ver o que, que a gente pode melhorar para ser produtivo. E, a, e, e também analisar se a pessoa tá no local certo, né? Se ela tá fazendo a atividade que, que ela foi contratada para fazer, se, se ela se encaixou naquilo ali. Porque, às vezes, a gente não tem é, maus profissionais, a gente tem, às vezes, algum colaborador que não está no ambiente correto ou na função correta. E aí, eu achei bem interessante, porque ela disse assim, eu, eu chamando ela, disse, ah, né chamei ela de confeiteira e tal, mas ela disse assim, eu não sou confeiteira, eu sou cozinheira. Mas aí, eu fui trabalhar num lugar que o meu chefe, nossa, ele... Ai, ninguém gostava dele, ela disse assim, ninguém gostava dele, mas pensa numa pessoa organizada, organizada, e eu aprendi. E assim, ó, ela disse assim, ó, em pessoas assim, tu tem que encostar do lado e não largar mais, porque eu aprendi muita coisa com ele. Ele me ensinou a confeitar, ele me ensinou a fazer rocambole, Olha, ela disse assim, ó, eu aprendi muita coisa com ele. E aí, por isso que eu sei fazer essas coisas. E eu achei mais interessante ainda, que olha só, ela... E aí é conversando que tu, tu identifica essas coisas, né? Hoje trocando, né? Enquanto ela trabalhava, conversando comigo. E ela disse assim, ai, ah, eu adoro confeitar, eu gosto tanto de fazer essas coisas. Mas tu sabe que eu sou, eu sou formada em artes visuais. E agora eu tô fazendo enfermagem, Diz ela. Que... Né? sim, e mãe, dois filhos e ela disse assim, ah, eu não consigo eu, eu tô sempre fazendo uma coisa eu faço um cursinho de crochê, eu faço não sei o que eu vou lá e faço um, um, aqueles cursos do, uh, que é mais destinado para terceira idade, eu participo de tudo tudo quanto é grupo, eu vou lá e participo e eu disse, nossa, que interessante Cecília mas seja assim, seja sempre assim porque um conhecimento é uma coisa que ninguém vai tirar de ti e, e eu achei interessante que ela ela tem essa cabeça aberta para identificar as, as coisas que não estavam legais no processo de produção dela. Ela foi dando toques. Mas nada, né, nada em tom de crítica contra a empresa ou, ou contra o ambiente que ela está trabalhando ou, ou contra as pessoas que ela estava trabalhando. Não, é, é porque eu quero melhorar. Que valor é, é esse?
0: Que valor que destaca por trás? Ela tem um comportamento, ok? Tu já descreveu. E por trás de todo comportamento tem um valor.
1: A proatividade? A
0: proatividade comportamento.
1: Hum.
0: Que valor é esse? Assim, tu destacaria? Eu não sei qual é. Eu só quero que tu entenda que existe um valor por trás. Eu tu vejo nela Se tu fosse contar com ela, tu contaria com ela por, por esse valor?
1: Responsável? É, ela é responsável.
0: Comprometimento.
1: Comprometimento. É comprometimento. Essa é a, a palavra. É, proatividade é o comprometimento. Daí, no caso, a proatividade o comportamento, né? Mas. E outra coisa também é. É coragem, né? Porque é uma pessoa corajosa, né? Porque
0: saiu, é, saiu viu? É, é interessante quanto foi. Buscando, eu tava, tava buscando, buscando o teu cérebro. Olha só, isso é físico. Isso que é. É, eu sempre trabalha dentro da mentoria, entender que o nosso cérebro ele tá, ele tem uma fisiologia e a gente tem que usar isso o que tu acabou de fazer. É. Então é uma pessoa de muita coragem, que a história de vida dela.
1: Aí deixa eu te dizer mais uma coisa. Opa, Ela vem. Ela é de Belém do Pará. Belém do Pará, mora aqui em Criciúma já há alguns anos, e, e ela foi contando, né, eu disse, nossa, né, eu olhei assim, bah, como, como que são as coisas, né, e coragem por quê? Daí eu fui puxando aqui na memória o que eu tinha conversado da história de vida dela. Ela tem um, uma formação específica, e ela começou a trabalhar em outra coisa que não tinha nada a ver, né? Que é a parte da confeitaria. Mas é uma coisa que ela gosta de fazer. Ela gosta, ela tem prazer em fazer aquilo ali. E agora ela faz enfermagem. Porém, tu não vê nenhum pingo de frustração na face dela. Porque... Por que eu digo isso? Tem muitas pessoas, às vezes, que se formam em algum curso... Descobrem ali depois que se formou ou enquanto estão cursando que não era aquilo que queria fazer, né? Termina frustrado, vai para uma profissão, continua frustrado e vai tocando a vida frustrado, né? Porque não tá, não, não se encontrou, não tá fazendo alguma coisa que goste. E eu achei interessante que ela falando assim, e ela assim, ai, ah, fiz artes visuais. E é porque eu gosto muito de pintar, eu gosto muito de artesanato, aí eu ensino outras mulheres. Aí eu ajudava um grupo de mulheres que tinha depressão, aí eu, eu ensinei elas a pintar com tinta acrílica. Então, assim, é um conhecimento que ela tem, que aquele curso proporcionou, que ela ajuda outras pessoas. Ela, ela te contagiou? Muito.
0: Ela pode contagiar a equipe que ela trabalha?
1: Com certeza. Ela já chegou na, no, no, depart, na, no, no setor, né? Que eu cheguei um pouquinho antes dela E eu tava lá aguardando ela Ela já chegou assim, abriu a porta Bom dia! Sabe aquele bom dia assim que... Uh! Bom, né? bom dia! E, e com uma chuva dessa Tu já chega assim pra trabalhar Bom dia! Tu já fica meio assim amulada Ela chegou assim com tudo Eu disse, oh, seis horas da manhã com esse pique
0: E olha que legal que A gente começou a falar de custo Nós já estamos falando é. de, de comportamento <risos> Já falamos de valor né, trazendo essa pessoa, e agora eu estou te falando é, de estratégia do gestor, de entender e conhecer a sua equipe. Uhum. Agora imagina é, se tu tiver que fazer um trabalho de qualidade, para melhorar os processos, certo? A qualidade total é que eu sou da época, eu sou, hoje o pessoal fala do sistema Lean, né, tudo isso, mas eu fiz meus programas de qualidade nos anos 90, né? que era o grande momento, e é a base de tudo que se faz hoje, né? claro, mais moderno. É, quem é que tu vai chamar para contagiar as pessoas?
1: Com certeza é ela.
0: Então, estrategicamente, de forma inteligente, tu vai tirar o melhor da tua equipe. Uhum. Mas para isso tu tem que descer, tem que trazer, tem que descer lá do, da torre do castelo. Sim. E vir no meio do, do povo, né? Vamos, dizer, vamos fazer analogia aqui ao, ao rei, né? Entender qual é a verdade deles. E é cada história bonita, é cada é, é, história que te deixa até mais apaixonado pela empresa, te deixa mais apaixonado fala, nossa, eu sou é, responsável por, por, por aí, pela história de uma pessoa como ela, né, e muitas vezes, dentro do que tu falou aí, nesse contagiar tinha cheio de energia, né?
1: Sim, muito, muito, eu gostei muito da história, e eu não, não não questionei nada, né, foi fluiu, né, fluiu a conversa e ela e ela foi contando, e Enquanto eu tava fazendo o meu trabalho ali, né, eu ia pesando, ela ia conversando, ia contando, assim, eu disse, nossa, que interessante, eu achei muito interessante, assim. E aí ela, ela até falou assim, nossa, eu vejo tantas mulheres da minha idade, eu não sei, porque, poxa, elas param na vida, tem filho e não fazem nada, eu não consigo ficar parada, não consigo ficar parada. Aí eu disse assim, nossa, continua dessa forma, eu disse, ó, oh, conhecimento é uma coisa que ninguém vai tirar de ti. E, poxa, tu tá sendo um baita exemplo pros teus filhos, né? Ela falou que tinha dois, né? Tu estudando, e aí eu lembrei dos meus pais, né? A minha mãe sempre foi um exemplo para mim, a minha mãe tem até a quarta série, meu pai também, mas eu lembro quando eu era criança que eu tava no ensino fundamental, né? Porque a gente ainda tinha ciências, hoje eu nem sei mais como é que tá as matérias, né? A minha mãe estudava comigo, ela pegava as perguntas, ela perguntava para mim quando eu ia para a prova e eu respondia, né? Como se fosse um, um ditado. Ela perguntava, ah, não sei o que da planta, que raiz que é, tuberculo e ela lia tudo e eu ia respondendo. Então, a minha mãe sempre me ajudou em relação ao estudo. E, e mesmo ela não, não estudando, sabe? Mas ela me ajudava em relação a isso. E com certeza a Cecília vai ser um exemplo para os filhos dela pela garra, né? É, pô trabalha ali confeitando de manhã acorda às seis horas da manhã trabalha até o meio dia e de certa tarde vai para casa faz faculdade à noite poxa é uma mulher que tem dois filhos casada faz um um, um esforço grande né para realizar aquilo ali então é um exemplo,
0: vai ser um exemplo só para os filhos dela não
1: é, para as pessoas que rodeiam ela para equipe em si né porque é, e a gente vai para uma outra questão. Nós tivemos uma, uma reunião, eu até acabei não participando dessa, né? Teve um, um encontro lá com a nossa psicóloga para falar um pouco de, é, de. do ano de 2021, né? de, dos projetos pessoais, um, um pouco mais voltado à questão pessoal, né? É, de que, uh, como é que eu Provocando, né? Fazendo aquela provocação para os colaboradores assim, ó, é, criarem metas, sabe? É, procurar qualificação, porque às vezes é um pouco erro nosso, né? E eu, e eu me coloco nisso também, porque eu já passei por essa fase de pensar que só a empresa tem que investir, em ti. não. E assim, porque às vezes as pessoas têm um pensamento assim, ah, eu não vou fazer um curso, ou não vou fazer alguma coisa, ou não vou vir fazer aqui uma mentoria com o Edmilson, porque a empresa não me, não me dá nada para eu fazer isso. Poxa, mas eu acho assim, ó, às vezes amanhã tu não vai estar tá lá. Ou, poxa, olha o que tu pode aprender, aplicar lá, melhorar o teu trabalho, melhorar o, teu, o trabalho dos teus colegas, e, consequentemente, às vezes pode vir uma remuneração ou não, mas tu tem, eu acho que assim, um crescimento pessoal, como, como profissional, como pessoa, que pra mim foi isso, né? Eu vim, vim buscar por uma questão e tô fazendo um projeto relacionado ao meu trabalho, que eu exerço lá no supermercado. Mas muito mais um crescimento profissional meu, né? Então, isso aqui ninguém vai tirar de mim, né? Eu vou carregar o resto da vida. E aí, voltando nessa questão ali da, da conversa que eles tiveram, é, a, a psicóloga comentou assim, ó, oh, de, de investir, de, de fazer um curso, de fazer um curso online, tem coisas tantas coisas gratuitas hoje na, na internet que é um... Nossa, é um... Cara, é um absurdo, né, quando eu tava no ensino médio não tinha essas coisas, não tinha aula no YouTube gravada, hoje tem muita coisa, meu Deus, até quando eu entrei na, na faculdade não tinha tanto material como tem hoje, né. Ah, tu não sabe fazer um fluxo de caixa, tem 3, 4, 5 professores no YouTube ensinando como fazer, se tu não entendeu como o teu professor te ensinou na faculdade, tu tem N outras coisas pra buscar. E aí um menino falou assim, daí ela falou, né, em, em investimento pessoal... Que é tu investir em ti, né? Um curso, alguma coisa para te qualificar. Pensando não só se tu vai ficar o resto da vida na empresa, mas pensando no, no teu crescimento como profissional. Aí o rapaz falou assim, ah, sim, sim. Fazer investimento pessoal. Comprar roupas novas para mim em 2021. É. E aí... E aí, o, o menino que trabalha comigo lá, eu acabei não, não podendo participar dessa reunião, depois ele falou, cara, e ele falou sério, ele tava falando sério. Aí eu disse, é, mas é, às vezes a, a pessoa não chegou nesse ponto da vida de se questionar, né? E, e fazer esse investimento pessoal, né? De estudar, mas né, isso é um exemplo, mas nós temos muitos exemplos lá no supermercado que são muito batalhadores. O que você tá
0: falando, né? trazer um exemplo de um, de uma pessoa que eu fiz uma mentoria, certo? Ele, ele é um diretor comercial Brasil de uma multinacional e ele me chamou porque a, nós, nós estamos fazendo inclusive agora um segundo processo com outro objetivo dele e, e ele trouxe a demanda que ele queria ser um CEO dessa empresa
1: uhum.
0: e dentro do trabalho, né, quando eu escutei eu tenho já, já tenho minhas percepções mas eu tenho que investigar se aquilo vai fazer sentido para ele ou não, né e comecei a fazer as provocações que tu fala. Né? <risos> é, e a gente fechou assim com o, obje o objetivo do projeto. Eu quero ser um CEO em qualquer empresa no Brasil. Olha só que, a, como mudou totalmente né a minha estrutura de trabalho para direcionar ele. E ele resolveu é, tomar posse da vida dele do conhecimento dele. Uhum. Eu vou ser CEO, né? em qualquer empresa do Brasil. Mas eu queria ser CEO naquela empresa, ou seja, eu tinha o apego, né, a, a crenças muito forte quando estou tratando isso. E o contrário também, crenças muito fortes que vão me levar para o resultado. E todas vão me dar resultado, mas com um contexto diferente. Então, quer dizer, a Angelina, ela vai ser uma gestora que, sempre te falo isso, né? tem mais <risos> um papel de gestora do que do que a própria controller do, né, que, é que tu foi contratada. né? Isso. E eu acho que eu tô te, te colocando muito nessa situação porque eu vejo que tu é, tem habilidade. Nós, já, inclusive, já verificamos isso dentro dos processos, né? tuas habilidades, o teu uhum. potencial. Quando tu exige proatividade das pessoas, que é uma coisa que tu tem dentro de ti. Tem. É né, muito <risos> forte. Né? Tu levanta às 5 horas da manhã para estar às 6 horas da manhã dentro da padaria. Poxa, parabéns, show de bola. Eu, eu eu admiro muito, né? Esse esse valor, né, esse comportamento da proatividade com valores como comprometimento, como a responsabilidade, né? Com a fidelidade, né? A empresa, a encontrar os números, né? E então, o que é o né? Dentro, fazendo o gancho disso que tu, que tu trouxe aqui. É, e esse inclusive esse processo que a gente faz tu não está sendo nem é, financiado pela empresa né tu está tirando ele não é um, um processo né vamos dizer assim não é caro mas também não é barato e é dinheiro né tem que des, tem que ter um desembolso então tu abre mão de alguma coisa para isso é, eu... e o que que te move agora o que agora é a pergunta que eu nunca te quis o que te move, né? Pegar assim, não vou fazer uma mentoria, tu já fez, inclusive, um processo na área financeira com a Dani Konick, uhum. que te indicou aqui para mim. Isso. Que é uma pessoa incrível, que tá fazendo um trabalho maravilhoso em cima do comportamento em relação a dinheiro, né? Indica o pessoal que estiver aqui escutando a gente a, a buscar ela dentro das redes sociais. E o que que faz, né? O que que move é, a Angelina? Desembolsar, investir tempo e dinheiro nesse processo.
1: Hum, como, primeiramente, né, que eu vim buscar o trabalho, vim por uma questão é, que eu pensava que eu tinha um, um, uma limitação, que era comunicação, né, que, ah, eu não consigo me comunicar com as pessoas, e, e aí, querendo ou não, eu ia gerir 150 pessoas indiretamente, né, e aí e eu vim... Poxa, eu quero passar a minha mensagem, eu quero passar é, algo que eu que eu queira sem causar conflito. Eu não quero que as pessoas fiquem aquele negocinho, assim, ah, ele é muito brabo, ele é muito chato, coisa assim. E aí na primeira conversa foi isso. Depois eu, né, com, com o passar ali da, das aulas a gente fez a, a questão do HBdi e eu percebi que eu não tinha problema na minha comunicação. Obviamente tem que ajustar umas como como colocar certas coisas, né, para certos perfis de pessoas, né, então isso aí me ajudou e realmente eu não tenho problema em relação a isso, mas me acendeu uma outra coisa que eu vinha procurando, né, me perguntando, na verdade, há um bom tempo, é, tá, e pra que que eu tô aqui na vida, né, para trabalhar e pagar boleto, né? E até quando eu falei isso, eu Pra trabalhar e pagar boleto? E aí, e aí eu te citei, né? Esse, poxa, eu sempre tive um objetivo muito claro na vida, né? Quando eu era adolescente, que era fazer faculdade. Porque era uma coisa extremamente difícil na minha família. É, não tinha ninguém com faculdade, né? Graduação. E eu lembro com 17 anos, quando eu tava no terceirão, que eu disse pro meu pai que eu tinha, né, me inscrito pro Enem, ia fazer vestibular, e aí ele, nossa, me deu a, uma das piores notícias da minha vida, né, que ele disse assim, mas filha, o pai nunca vai poder pagar uma faculdade para ti. Eu lembro que eu chorei um dia todo assim, mas no outro dia eu levantei a cabeça, porque eu tenho um, um dos meus valores é a coragem, né, eu não desisto tão fácil das coisas assim, mas fui, né? Continuei, terminei o ensino médio, fiquei um ano sem fazer nada, e aí depois eu fui para algo que cabia no meu bolso, que era um técnico, né? Fui para o técnico, tinha uma coisa muito clara na minha cabeça, que eu vou fazer um técnico, e aí fiz um técnico de contabilidade, e a minha intenção era terminar o técnico, quero estar na área, porque eu quero ir para faculdade. Porque eu queria o quê? Aprender, isso na minha cabeça, né? Aprender como trabalhar tecnicamente, e depois eu queria me instruir na parte teórica, para ficar boa, né? E, e foi o que eu fiz, e deu certo, né, às vezes tem planos na vida que a gente faz que não dá certo, aquele deu certo, terminei o técnico, fiz um, é, fiz um estágio, fui contratada, pá, fui para faculdade, e aí, né, Tava ganhando um pouquinho melhor, consegui uma bolsa, então fiz a faculdade, pronto, o maior objetivo da minha vida eu estava realizando, né, e aí terminei a graduação, tá, agora eu vou para o próximo objetivo, era o MBA fiz o MBA, tá, e agora? Não, agora eu vou profissional, agora eu vou... Poxa, eu quero, e que era uma das coisas que eu queria, era me formar numa área, né, e trabalhar naquela área, né, porque, meu Deus, que frustração seria se eu fizesse uma coisa que eu gosto e eu não conseguiria arrumar um emprego na área, né, e consegui, né. E aí, só que, pô, passando os anos, né, já, depois que eu vim pro supermercado, né, eu não morava em Criciúma, né, me mudei para Criciúma, e aí eu comecei um questionamento, tá, e agora? E agora qual que é o objetivo de vida, né? Por quê? É, diferente de muitas pessoas, eu não tenho aquele grande objetivo assim, ah, eu quero casar, eu quero ter filho. Não, não é o meu objetivo principal de vida, né? De, de propósito de vida, sim, eu quero, é uma, é uma realização muito grande, mas eu preciso de algo a mais. Eu preciso fazer sentido, fazer sentido, sabe? Não... não é para isso que eu tô aqui, né? E aí, quando eu te apresentei esse questionamento, tu me botou em outras palavras. Teu propósito, né? Qual que é o teu propósito? E, e aí, resgatamos alguma coisa que já tava há anos esquecida, né? Na minha cabeça, né? Que era o, um, o que eu gostava, o que eu, que eu pensava que eu poderia fazer diferença. E aí, eu comece... Deco... depois, quando a gente começou a trabalhar nisso, que eu descobri a minha missão, aí veio outro questionamento. Tá, aí eu tô no lugar certo aplicando a minha missão, né? No trabalho que eu desenvolvo hoje. E aí, tu disse, não, peraí, tu tá. Tu pode desenvolver a tua missão no lugar que tu tá. Tu não gosta das pessoas que tu trabalha, tu não gosta do trabalho que tu desenvolve. E tu tem como desenvolver a tua missão lá dentro, né? E... E aí nós começamos esse trabalho, e para mim, o que me move é isso, é eu, eu poder identificar as coisas, melhorar o negócio, ensinar outras pessoas, que é a minha missão, né, eu gosto, gosto muito de ensinar, quando eu tava na faculdade, eu, quando eu era adolescente, Deus me livre, né? Deus o livre ser professora, né? E aí, porque eu não tinha paciência, né? Eu achava que eu não tinha paciência e conforme a gente vai crescendo, vai amadurecendo em relação a muitas coisas, né? E quando eu estava na faculdade, eu comecei a dar monitoria para outras turmas e eu descobri que eu gostava muito de fazer isso, que era sentar do lado do, do aluno e... Eu lembro,
0: quando lembrou, eu é... espanto, assim, nossa, eu anulei isso na minha vida, eu na anulei. lembrança, né?
1: Eu Eu gostava muito, muito de fazer isso. Uma das, das minhas é, meus objetivos quando eu estava na graduação era é, lecionar depois, né? Trabalhar na minha área porque eu gosto do que eu faço, mas eu queria le lecionar. Eu queria levar o conhecimento que eu tinha técnico junto com é, com o teórico, né? E acabou se perdendo um pouco. E aí voltando, é, quando eu comecei é, <risos> bastante, né? Que eu tinha até ó, esquecido, né? E aí, quando voltamos, é, quando comecei aqui contigo, comecei a conversar, comecei a relatar como estava a minha vida e, e poxa, né, quero, quero saber, né, Para que que eu tô aqui, né? E aí, desenhamos a minha missão e eu disse, poxa, resgatei o meu propósito. E eu gosto muito disso. Hoje, fui lá, conversei com a menina, ensinei como que ela tinha que fazer, né, pontuei que, ah, tá bacana o que você tá fazendo, vamos só melhorar aqui, aqui, aqui... E ela ficou muitíssimo grata, o outro menino também, e assim eu vou ensinando. Tô com um novo é, funcionário lá no meu departamento também, dois novos, né? E aí tô vivenciando isso de novo, de ensinar, né? E uma das coisas que Sempre é pontuado na nossa reunião do conselho, né? A gente tem uma reunião mensal, né? E um dos conselheiros sempre diz, né? Ele sempre fala nisso, né? Que o melhor líder é aquele que forma, né? É o que ensina. E eu gosto muito disso, né? Então, com... voltei, né? A... a ficar, assim, feliz, satisfeita que, poxa, eu tenho o meu propósito. E eu tô vivendo, tô conseguindo, vou conseguir vivenciar ele no ambiente que eu tô e aí, quando um começo de frustração começa e tu descobre isso, poxa, vai embora e tu tem gás para continuar e aprendendo e fazendo coisas e tocando o projeto que a gente tem agora, né? E é como que tu falou, se é, por acaso eu ficar X anos no, no supermercado e desenvolver esse projeto pô, eu vou conseguir aplicar isso aqui em qualquer lugar, né? O conhecimento que eu, que eu vou desenvolver agora, né? Passando por cada departamento. E isso aí é, é muito gratificante para mim. Eu procurei a, a ajuda no momento certo, né? O auxílio, né? E em pensar que, que anos atrás nem me passava na cabeça que, que poderia, porque a gente pensa muito em, em graduação em MBA, a graduação em MBA... E aí chegou um ponto da, da minha vida que eu pensei, né? Depois, principalmente depois do curso da Dani, né? Que eu disse poxa, mas eu penso tanto em, em fazer coisas técnicas, eu acho que tá na hora de eu desenvolver o meu pessoal, porque o técnico show, tô bacana. O teórico também, eu já estudei bastante para isso, tô aplicando, né? Tô sempre buscando aí me atualizar. Mas aí, o, e o meu desenvolvimento pessoal? Não, o desenvolvimento pessoal não tá legal, tá meio capengo assim, né? E aí vim vim buscar isso, na mentoria. faz sentido. Porque... Nossa, faz muito sentido. Como
0: é que foi descobrir descobri isso, assim, quando... foi é todo um processo, né? Uhum. Só com propósito, né? Isso, nele, né? foi. E, e eu praticamente mediando isso. E, e quando a gente declarou, eu lembro, né? Eu lembro que esse brilho, esse sorriso aí não tinha.
1: Né? Não, não tinha. Eu vim, meu Deus, né? Eu tô
0: preocupada, tem.
1: Muito tenso.
0: porque é louco isso, né? Como sistemicamente, internamente, estou falando, né? Internamente, isso realmente modifica, né? Traz sentido, né? Você falou, não tinha sentido. Não ou tinha seja, sentido. De, vem de sentir. Isso. Então, é uma coisa, é um fórum muito muito íntimo da pessoa, né? Sentir isso. E, e tu sabe que o que, que eu vejo, as pessoas... É, a gente foi educado para mistificar muito, né? a própria religiosidade, né, cada um puxando para o seu lado, e isso né? profissionalmente, as instituições, tem muita gente querendo que tu faça aquilo que eles querem. Isso. Pai, mãe, família, namorado, marido, esposa. e Eu acredito que, que essa essa força toda, ela acaba confundindo as pessoas, que as pessoas mistificam e tal. Eu quero... Né, entender o qual é, que qual é que faz o que é que faz sentido para mim e olha só no teu exemplo tu acabou esquecendo aquilo que tu mais gostava de fazer que era a mentoria
1: uhum.
0: Aí tu chega aqui é, falando que não, não se comunica com as pessoas e a tua habilidade tu, e a tua missão nós chegamos à docência né é. a dar aula ou, ou instruir as pessoas ou compartilhar né que não é só o professor que, sim, que sim. ensina né compartilhar né o, o teu conhecimento isso dá um, dá um nó às vezes, assim, como que ele se desconstrói aquilo que tá dentro da gente?
1: Que era muito forte, né? E aí... Também me, me, me fiz essa pergunta, de, quando a gente começou, assim, que aí tu perguntou, assim, é, tem alguma coisa, assim, que tu muito de fazer, que te dá muito prazer e tal, e eu... Já fez, Ou né? que já fez, e eu... E aí eu, ai, na faculdade, eu gostava tanto de dar monitoria. E aí eu disse, bah tá aí. Eu, eu apaguei isso, né? E como, é, não sei se é como dizem, né? Que a gente entra na corrida dos ratos e, e a gente esquece, né? Vai, trabalha, vai pra casa, dorme, acorda, trabalha. Pra...
0: Isso.
1: É, eu quero <risos> é um cavaleiro, cavaleiro de armadura nossa, meu Deus, desconstruir muitas crenças ali, né, é, como eu tinha pontuado pra ti, né, eu, eu venho há um tempo, né, trabalhando para melhorar essa minha parte pessoal, é, eu, eu moro sozinha há bastante tempo, né, eu divido apartamento com amigas, né, então eu moro longe da minha família, mais ou menos uns 12 anos, né, e eu tenho, e, e eu sou uma pessoa muito corajosa, uma pessoa muito forte, muito determinada, e eu era muito fechada assim e fui pra terapia num, num ano assim que eu fiquei muito estressada, né e eu achava que eu tava é, naquela situação por causa do trabalho pela carga de trabalho, né, foi bem no primeiro ano que eu estava no, Lisano, no, no é, acho que não tem problema né falar a empresa que eu trabalho, mas enfim no supermercado e é, é tá na minha camiseta, né, eu até esquecido disso, né e, e aí, por fim, eu fui descobrir que eram coisas que eu venho construindo ao longo da vida, né? Desde quando eu era criança. Então, é, me fechei para algumas coisas, obviamente. Me impulsionei em outras, né? Profissional e, e estudar e tal. Mas algumas coisas foram ficando de lado. Então, é, trabalhei isso um, quase um ano e meio, né? Com uma psicóloga que me ajudou muito, por sinal, né, e aí uh, vim construindo isso aí, mas, né, trabalhando e com uma carga de, de muita coisa, assim, e às vezes, quando tu tá muito nessa roda, né, tu às vezes esquece das, das coisas, assim, que um dia te fizeram muita importância na tua vida, né, eu queria dar aula, né, depois que eu terminasse a graduação, e aí, por fim, quando eu terminei, fui pro mercado de trabalho, e, né, eu já estava inserida, né, mas eu recebi um desafio muito grande, né, quando eu vim pro supermercado, então, aquilo ali me tomava muito tempo, assim, e como eu sou uma pessoa muito responsável, muito comprometida, eu trabalho, eu... o meu trabalho na cabeça é de segunda a segunda, porque eu não esqueço, então, eu tô sempre pensando em alguma coisa, e... enfim, é, é... É, faz parte de mim, eu nunca vou deixar de ser assim, né? Hoje eu vejo que... Né, nunca vou deixar de ser assim. Tem umas pessoas que falam, né? Que, ah, tu... E o meu namorado, inclusive, né? Fala, certo? Assim, ah, tu tem que trabalhar de segunda a sexta. E, e... tu tem que relaxar no sábado e no domingo. E eu disse assim, eu não consigo. Eu não consigo. É porque... Não é porque, ah, eu sou... É, que eu tenho que trabalhar todos os dias. Não é. É porque eu fico pensando naquilo ali, eu me preocupo, faz parte de mim, né, faz parte da minha vida, parece que se eu não... é, é a questão do comprometimento, né, nem vou me alongar muito nisso. E aí, e, né, como eu falei, né, terminei a, a graduação, né, comecei a trabalhar e, e esqueci de uma das coisas que eu, nossa, gostava muito, muito mesmo, né, quero ensinar. E aí, como eu eu trabalhei muito tempo no supermercado sem uma equipe, porque eu trabalhava somente eu na controladoria, eu não ensinava ninguém. Então, aquilo ali se perdeu mais ainda, né? E pela carga de trabalho que eu, ti, que eu tive nesses, nesses, vou fazer três anos, né? nesses dois anos e meio, né? Porque agora faz uh, quase quatro meses aí que eu tô com alguém trabalhando comigo, né? Tive outras pessoas, mas ficaram um pouco tempo, né? Então, eu, eu acumulei muito trabalho e eu não consegui circular em outros departamentos para fazer isso que eu gosto, né? Fazer, é, ensinar, é, coisa, eu, eu gosto. Até tem um projeto, na, na era uma coisa é, pessoal minha, né? Do ano passado, que eu queria fazer um curso de Excel para o pessoal que trabalha lá. Eu até sei ah, quero fazer fora do horário de trabalho, para ensinar vocês. Porque eu vejo que eles têm dificuldade e, às vezes, vão pagar um um curso mais técnico, às vezes o professor não vai entregar numa linguagem que eles vão assimilar, às vezes vai ser um dinheiro colocado fora, né? de ah, eu tenho um conhecimento aí legal, que eu posso fazer para vocês. Tu, tu entendeu
0: que tudo que tu falou é... ali é justificativo para que tu fosse a personagem ali, bem... a professora, né?
1: E aí... Eu... Você está vendendo
0: a ideia de tu ser a professora. Bem, Olha bem. só que interessante, né?
1: muito. E aí, eu disse, vai... Daí, quando eu vim aqui, né, começamos a falar de propósito, resgatei aquilo ali, eu disse, nossa, como, como que são as coisas, né? A gente anula alguma coisa que era muito viva na chegar, cabeça. Pegar. E quando eu li o Cavaleiro de Armadura, eu, <risos> eu achei muito... É interessante até eu dar um spoiler do livro, né? Quem, quem não leu, lê. É, é como o Edmund falou, né? É pequeno, mas, nossa, tem uma lição muito grande, né? Que ele. ele um cara que tinha armadura e ele tinha que, né? Foi chorando, cair um pedacinho da armadura, que ele foi. É um processo de desconstrução de tudo que durante muitos anos ele construiu, né? E, e isso aconteceu comigo. Começou num processo. É, de terapia, né, e recomendo também, né, Sim. meu Deus, eu acho Por que... que... ...terapia me ajudou muito com o meu relacionamento, meus relacionamentos pessoais, né, com meu pai, com a minha mãe, é... em relação até ao meu trabalho, né, de ouvir mais as pessoas porque eu era muito 8,80, né? E, e, e às vezes, assim, ó, eu cheguei na, na terapia um dia eu disse pra ela, estou aqui porque nem eu me suporto mais.
0: Nossa!
1: Eu disse pra ela, assim, ó, não, se eu não me suporto mais, quem tá do meu lado não me suporta mais. E aí, como eu trabalhava sozinha, é, então, não, eu nunca fui agressiva com ninguém, mas eu, eu sentia que eu tava, assim, com uma cara, uma áurea ruim, assim, que eu acho que as pessoas... Elas passavam assim, nem olhavam, né? Porque, meu Deus, se eu falar com ela, eu vou levar uma facada, né? E aí, eu desconstruí muita coisa, né? É, imagina, foram... Imagina, eu fui para terapia. Eu já tinha... Eu vou fazer 30, eu tinha 27 anos. Eu fui para terapia. Então, foram 27 anos de muita coisa construída. Sim. Fui, fiz essa reconstrução na terapia, né? E aí... Passou-se um quase dois anos, e aí eu entrei em 2020 com esse sentimento. Poxa, né? O que que eu tô aí pagar na vida, boleto. né? Pa trabalhar e pagar boleto? Não pode, né? Não, eu olha, não, não, eu, eu não admito uma coisa assim, né? Eu tenho que ter um sentido, né? Eu tenho que... É aquele negócio, né? Eu quero deixar alguma coisa pro mundo, eu quero fazer alguma coisa, né? E aí, né? Passou... E aí eu conversei com uma amiga, ela né, falou da, da mentoria da Dani e aí ela, ela me contou ah, tu vai gostar muito e não é, né, tem a, tem a questão financeira para se organizar e tal, mas era a questão de mentalidade. é Virar a chave, né, em algumas crenças que, que a gente carrega durante muito tempo. E aí eu comecei a fazer, eu tive uma uma mentoria com a Dani, né, particular, e eu comentei sobre isso, né, que eu, eu queria encontrar o meu propósito saber por que que eu tô aqui né e ela sabe, que por que tu não faz um coach e eu e daí ela comentou né contou a história dela né que ela fez e para ela virou a chave assim de, de uma forma muito grande e aí e mesmo antes de fazer o hbdi é, em conversa ela assim nossa a gente tem um perfil muito parecido quando conversa com uma pessoa sabe, né tem esses contrapontos tem, tem um posicionamento muito parecido com o meu, um estilo né muito parecido com o meu, vocabulário, vocabulário né? É. E aí ela também né, vinha de, um, de uma função que exige análise, né? Que, é, que ela trabalhava em banco. Aí ela disse assim... E ela, ela tinha feito também alguma coisa é, em relação ao HBDI, não com esse nome, mas que também trouxe ela entender ela como, como pessoa, entender como que ela... Né, porque daí ela descobriu, assim, que... Poxa, ela tinha uma equipe, tinha certas pessoas na equipe que não, o negócio não ia. E aí era a questão de perfil. que ela, Depois que ela descobriu como ela era, que era o, o perfil dominante, ela descobriu que ela é, né, tinha algumas coisas que que ela, ela talvez se ela se comunicasse diferente com a liderado, né, ah, o liderado dela, teria dado mais resultado, e aí ela, assim, procura e tal, e aí ela me indicou, né, é, me indicou você, me indicou outras pessoas, assim, E eu... daí ela comentou assim, sair. Ah, a, a esposa dele fez um, um curso comigo e tal, eu não conheci ele muito bem, mas, olha, eu ouço falar muito bem do trabalho dele e tal, disse, ah, beleza, aí eu chamei, e aí te chamei primeiro, não chamei nenhum outro e e aí tu me ligou e eu, ah, eu gostei dele, acho que eu, eu vou fazer, né, e aí vim com uma questão e descobri várias outras coisas, assim, né tô com um aprendizado aí muito grande e pra mim eu vou terminar 2020 com uma estrelinha eu gostei muito
0: assim né, tu falou que tu tinha três opções, tu acabou ligando primeiro pra mim e tu nem olhou as outras duas, né, Não. é uma curiosidade minha, né, que eu é, a gente tem, né, a forma de argumentar as coisas, mas o que é que chegou assim o que é que te fez pensar dessa forma, a gente conversou pelo WhatsApp, né, vídeo, acho que uns 10 minutos, 15 minutos
1: é, assim, ó, contato direto mesmo, eu só chamei você, né e eu entrei no perfil no Instagram, né, porque a Dani tinha falado ah, tem Instagram e tal, entra aí eu entrei, no eu, eu sou uma pessoa um pouco assim, é, visual, né eu até falo, né, que eu olhei o um perfil, olhei a proposta e tal, vi as abordagens, ai, ai, ah, não curti. E aí eu fui no da Brasil Mentoria, gostei ali do que estava escrito, gostei dos conteúdos, porque daí tu fala bastante nessa questão gerencial, que era um, é, era uma das, porque assim, ó, eu queria sim algo pro pessoal, né? Esse, esse trabalho de coach, mas eu também queria alguma coisa que pudesse fazer um contraponto no meu trabalho, certo. né? Que eu pudesse também desenvolver é, o meu lado profissional, né? E aí eu gostei, assim, tinha, tinha uns vídeos lá, tinha uma live com a Dani... Eu disse, eu gostei. Aí eu entrei em contato contigo, tu aí ah, posso te fazer uma ligação? Eu disse, tá, pode. E aí tu conversou comigo e tal, eu disse, ah, eu, gostei. Eu, eu gostei. Eu gostei, eu gostei do jeito, a forma da comunicação. É, tem coisa que a gente não consegue explicar, mas né, tem essa ligação. E aí eu gostei bastante. E daí depois mandou a proposta, achei que que ia ficar dentro do que eu tinha como objetivo, né? Eu nunca tinha feito um coach, né? Nem sabia como funcionava, apesar de algum tempo tá, estar bem na moda, né? E... Mas não é nem estar na moda. É... Eu acho que hoje a gente procura se conhecer, né? Se conhecer. E tu se conhecendo, tu tem um poder muito grande Sim. sobre o que tu vai tomar de decisão, né? Fica mais velho. E fica muito mais leve, né? Porque tu deixa de carregar muitas cargas aí que não, que, é não, né?
0: <risos>
1: que não precisa. E como
0: é que é pra ti? Hoje nós estamos fazendo a mentoria, né? Que tu tá trabalhando um projeto que tu vai apresentar para o teu conselho em janeiro. Né? Definimos hoje a data, Isso, né?
1: Janeiro.
0: E então eu tô partindo, falando de custo, falando de, né? de medições, de. De custo de indústria, falamos de margem de contribuição, né? Todos esses conceitos que eu converso tecnicamente sem problema. Eu, eu, eu tenho informações nessa área, né? E o mentor tem que trazer isso. E como é que é para ti assim? Então, eu fiz um processo de coaching, entrei aqui, agora nós, eu falei para ti, agora vai ser mentoria pura, uhum. certo? Eu vou te orientar, aconselhar e nós vamos construir juntos algo. Como é que é? deu para sentir se é isso, assim, da, é da água para o vinho? Ou foi drástico? Ou foi conduzido de uma forma para construir esse momento? Como é que foi?
1: Eu, eu, para mim, assim, foi um, um processo, né? Eu tinha uma etapa que eu vim buscar, que era comunicação. Nós sanamos, ok? E agora vamos para o teu propósito. Me encontrei, escrevi a minha missão, né? E tá aí agora. E agora a gente tem mais essa questão aqui, aí eu te comentei, né, as, as coisas que eu, que eu queria desenvolver na empresa, porque aí realmente veio no contraponto de que, não, eu estou, eu posso realizar a minha missão dentro da empresa, eu gosto de trabalhar na empresa, eu gosto do que eu faço, então eu posso unir as duas coisas, né? E aí eu te falei, né, é perfeito, mas... isso, eu te falei, né, do que do que eu queria, né, que, que, a empre... que eu desenvolver na empresa, né, e aí, nós começamos esse, esse projeto. Então, para mim, foi tranquilo a transição. Porque, para mim, foi, foi um, um processo, né? Eu passei pela etapa 1, etapa 2, etapa 3, né? Eu, eu gosto de ser <risos> metódica. Então, para mim, foi tranquilo. E aí, quanto ao, ao conhecimento técnico, nem, nem se fala, né? Até eu te comentei uma vez, né? Que, que para mim, é muito importante, né? Como eu nunca tinha feito uma mentoria procurar um mentor que é, que possa me dar exemplos, né? Que já viveu é, o que eu tô passando agora, né? Então tu já trabalhou numa indústria, tu sabe como que é dentro de uma empresa, né? É, tu dá a mentoria para outras pessoas, como tu falou ali um CEO também. Então é, são coisas que para mim, na minha análise, é, ia, é muito importante para mim. E atendeu as minhas expectativas, né? E está atendendo, né? Estamos, <risos> Deu pra... estamos
0: caminhando, né? Essa...
1: Estamos caminhando. Já vai ser o um grande momento
0: aí para apresentar sim, sim. o projeto. Sim. Bom, Murilo, temos algumas, alguma participação, alguma pergunta? Eu também não, não divulguei que vocês poderiam mandar perguntas aí durante o podcast, né? E a gente explorar aqui. Hoje, nosso primeiro podcast, né? Estamos aqui experimentando toda a tecnologia, não sei como é que está aí. Murilo deu tudo certo, foi tudo tranquilo. Deu tudo errado, mas já conseguiu. Deu tudo errado, mas deu certo, né? E e é isso mesmo, pessoal. A gente, esse podcast daqui da Brasil Mentoria, nós vamos fazer mais vezes, trazendo a experiência das pessoas, trazendo né? Mentoria né? ao vivo Hoje nós falamos muito do que a gente fez né? Isso E a gente vai fazer aqui também um podcast Realmente trabalhando, entendendo né? Agora nós temos aqui um SWOT Antes de começar aqui nós já pegamos um SWOT Do projeto e já fizemos a hierarquia, né? De hierarquia de, de importância, de impacto temos a lista de atividade, uhum. né, a tarefa da semana passada, Bem. fazer sequenciamento, jogar isso na linha do tempo, obedecendo o calendário, nunca esqueçam disso, as pessoas dão prazo sem, sem observar o calendário, é um dos, do, dos grandes erros e um dos grandes problemas. E eu deixo para ti aí as últimas considerações, e te, te agradecendo esse momento, né, essa exposição, uhum. mas com, com certeza, né, está é, contribuindo com muita gente.
1: É, eu fico grata pelo pelo convite, né, de participar. É, queria, né, quero frisar, né, que para mim o trabalho foi e está sendo muito importante, né. É, fui procurar no momento certo. Eu não deixei passar, né. Então Pra mim tá sendo satisfatório, gratificante. E eu acho que assim, ó, chega um, um momento da vida que a gente tem, que, tem que, que procurar, né? Saber qual é o nosso sentido, pra que que estamos aqui, né? E se tu vê que não faz sentido, tem alguma coisa errada, né? Então, tu tem que procurar pra não, não gerar frustração futura. E não ficar aí anos sofrendo por uma coisa que tu poderia ter resolvido muito mais cedo, né, e espero que possamos ter mais é, encontros, assim, né, discutir um pouco mais técnico, né, assim que eu começar o meu, meu projeto, e indico a Brasil Mentoria para todo mundo, né, já faço indicações para os meus amigos, né, que eu estou gostando bastante, e, e eu acho que, assim, ó, é um é algo que, que todos têm tem que fazer, assim, né, fazer um coach, é, trabalhar essa questão pessoal porque assim ó pessoal e profissional não são separados eles andam juntos eu acho que o processo de coaching ajuda muito nisso né é sistêmico, né? É sistêmico. e o HBDI nem se fala né eu acho que meu Deus descobrir ali em que que tu, tu se enquadra né se tu é mais dominante se tu é mais conforme para mim foi assim eu já tinha um, uma noção, já tinha feito alguma coisa né, não, com a psicóloga da empresa, mas, nossa, nada comparado. <risos> nada comparado. A gente
0: toma as decisões, entender isso, entender é... o vocabulário usado por cada quadrante e poder ler, é, acessar as pessoas, né?
1: Nossa, e é isso mesmo. Aí, tu, tu descobre o porquê que tu se comunica com determinada pessoa e ela não entende o que tu tá falando, né? Ou o que tu tá querendo passar. E vocês têm sempre conflito na, na comunicação. E aí, como tu faz? O Gabriel é assim, poxa, tá, agora eu entendi porque aquela pessoa não entende a minha mensagem. Eu não tô levando da forma certa. Ou, né, eu, eu tô sendo... E às vezes até pra ti mesmo, né? Esticando o elástico demais, como eu já fiz há um tempo atrás, então hoje eu consigo é, ficar muito mais tranquilo em relação a isso aí, me comunico muito melhor com as pessoas que,
0: que trabalham com isso. Tu entra na mente das pessoas. Entro. Oh, e legal que foi um produto <risos> que nós vamos lançar agora em dezembro ainda, né? Que inclusive nós teremos dia 7, 8 aula aula gratuita, que é uhum. que é entrando na mente. Né, do seu da sua equipe sim que parte né, do do, do e, e entra de forma quantitativa e qualitativa quantitativa que é o próprio HBD que te traz né essa escala e qualitativamente entendendo o vocabulário dele entendendo é, como que você que é o que é acabou de falar agora e... eu entendo por que eu não me comunicava porque eu não entrava na mente dele ou seja não entra, não usava o vocabulário dele eu não usava a comunicação que eu tinha que usar com ele. Então, a responsabilidade é de quem comunica, do emissor. Não é de quem recebe. Quem recebe tem só a responsabilidade de validar. Ó, oh, é isso mesmo que você falou. Então, se você não está sendo entendido, a responsabilidade é sua. É aquela premissa, né? Tudo que está ao meu redor é responsabilidade minha, porque se for é, responsabilidade do que está ao redor, eu não consigo resolver é... nada. É
1: Verdade, é bem isso. E nossa, ter de esse entendimento é muito rico muito, muito mais alta
0: responsabilidade, bom, eu te agradeço né, por estar aqui com a gente, nesse primeiro podcast aqui da Brasil Mentoria. te agradeço a confiança por todo o trabalho e, e todo o trabalho que a gente tem por executar aí e é isso aí mais um podcast daqui a pouco, daqui uns dias nós teremos outro, eu vou trazer outro dia de novo a Angelina aqui, a hora que nós vamos apresentar esse, esse projeto e os resultados que ela vai trazer aqui pra gente Um abraço, até o próximo podcast Olá. Brasil Mentoria <risos>